0: Velkommen til en podcast for at aktivere dit potentiale samtaler i særklasse. Her får du en lydbog. Det er en bog, en lille bog, jeg skrev på et tidspunkt, som hedder Aktiver dit potentiale. Læs mellem linjerne. Den er optaget ude i vores campingvogn. Det er vinter, og regnen banker lidt på taget, så hvis du undrer dig, så er det det, du kan høre. Øhm jeg vil læse den op her, og med fare for, at jeg er nødt til lige at tage en linje eller to igen, så, så håber jeg, du kan leve med, at det her ikke er helt perfekt læst op, men det er velment, og det er til dig. Så her får du en lille og hurtig læst bog om at læse mellem linjerne. At læse mellem linjerne handler om at benytte sig af de sanser, vi er udstyret med fra naturens side. Vores verden bliver umiddelbart mere og mere rationelt. Du kan næsten ikke komme igennem med et argument, hvis der ikke er videnskabelig evidens bag. Du kan ikke vinde en retssag, hvis du henviser til. Ikke hvad du skrev, men til, hvad du mente med det, du skrev. Samtidig er hele vores økonomi drevet over bevisningen om at købe flere produkter. Fra trivielle ting til mærkevarer, i en rationel og faktabaseret verden er det spændende at opleve, hvor meget alt det, der står mellem linjerne, faktisk driver vores samfundsøkonomi. Der ligger utrolig meget guld begravet det, der foregår mellem linjerne. Det kan forklare det uforklarlige, og det er et potentiale, vi mennesker besidder, og, øh, og som vi selv vælger, om vi vil bruge. Min opfordring er at bruge det mest mulige hele tiden. Computer har det fantastisk med alt det, der foregår på linjerne. Men fordi det handler om mennesker, vil jeg våge den påstand, at, at, at meget af det fantastiske i livet foregår mellem linjerne. God fornøjelse. Du får lige isbn nummeret her. Det hedder 978-87-99834-3-1. Aktiveret i potentiale små bøger er lavet efter 24-konceptet. 24 sider på 24 timer. Så efter at døgn skal bogen være gået i trykken. Det tvinger det umiddelbart frem i det, jeg skriver. Med risiko for en stavefejl eller flere. Håbet er, at det bliver ærlige ord lige ud af posen. Djævlen og englen ligger i detaljen. At læse mellem linjerne. Vi kender alle til udtrykket at læse mellem linjerne. Som barn kan det godt virke svært at forstå. Nu er man i gang med at læse, hvad der står på linjerne. Og så snakker de voksne om alt det, der står mellem linjerne. Det er det, der ikke står og ikke bliver sagt, som at denne lille bog handler om. Det er gået op for mig, hvor forskellige vi mennesker opfatter og oplever det usagte og uskrevne. Både i omfang. Og i fortolkning. Og det er tydeligt for mig, hvor meget det påvirker kommunika vores kommunikation med hinanden. Og da kommunikation er meget mere end bare ord, påvirker det også beslutninger. Det påvirker faktisk alt i vores samfund. At læse mellem linjerne er egentlig øh, et simpelt emne. Noget langt de fleste har et eller andet kendskab til. Samtidig er det et emne, der har utrolig mange facetter. Vi ude i noget, der på ingen måde er videnskabeligt, For det vil ikke give nogen mening at gøre det her øh, emne til en videnskabelig disciplin. Det handler om mennesker. Om indsigt i den menneskelige natur. Om at forsvare vores evne til at få utrolig meget ud af livet. Både med andre, men også med os selv. For der ligger også rigtig meget guldskjult i at kigge på, hvordan vi selv fungerer. Hvad vi tillægger af vægt til alt det, der ligger mellem linjerne i vores egne tanker og sind. Og alt det, vores krop konstant fortæller os i form af sanseindtryk, indtryk, vi kan vælge at bruge, eller måske ikke til alvorligt. Sagt er ikke det samme som hørt. Jeg er selv rigtig glad for denne lille remse. Sagt er ikke det samme som hørt. Hørt er ikke det samme som forstået. Forstået er ikke det samme som accepteret. Accepteret er ikke det samme som anvendt. Anvendt er ikke det samme som anvendt fremover. Pointen i remsen er, at langt de fleste af os arbejder ud fra en idé om, at hvis jeg siger noget til en, vil vedkommende anvende det fremover. Jeg kunne fx sige til min datter, husk at stille tallerkenen sådan, at hvis du spiller, så lander maden ned på tallerkenen og ikke i skødet eller på bordet. Og det kan jeg så blive ved med at sige i en uendelighed, synes jeg. Hvad er det, der er foregået? Jeg siger noget og antager, at hun også hører det, og at hun forstår vigtigheden af det, og at hun accepterer, at det er en god idé, og at hun så gør, som jeg siger, og i øvrigt gør det fremover. Kan du se, hvad jeg mener? Hvad nu, hvis jeg og har sagt det så mange gange, at hun faktisk ikke engang hørte det længere, så er det ikke så mærkeligt, at hun ikke gør det rigtigt fremover. Hvad har det så at gøre med at læse mellem linjerne? Faktisk en hel del. Prøv at forestille dig, at du er chef. På et afdelingsmøde siger du til dine medarbejdere, at du gerne vil bede dem om fremover at lave plussalg, hver gang de har en kunde i telefonen. Umiddelbart er det klart tale. Du siger noget meningsfuldt og forståeligt til mennesker, der endda er ansat og betalt for at udføre virksomhedens arbejde på en kompetent og seriøs måde. Men du opdager allerede senere på dagen, at det er som om folk ikke rigtig har taget det til sig. Og det er jo mærkeligt, for du har jo lige sagt det. Dine medarbejdere har formentlig alle sammen hørt, hvad du sagde. De har sikkert også alle forstået, hvad du sagde. En del af dem har sikkert også accepteret, at de nu skal huske at sælge noget mere, når de har muligheden. Men det er som om, ingen rigtig anvender det. Og der slet ikke fremover. Så sagt er måske det samme som forstået. Men så rækker det heller ikke længere. Og hvorfor? Fordi du ikke kan regne med, at andre mennesker bare scanner dine ord, databehandler behandler dem og sætter det i værk. Det er mennesker, du har med at gøre. Så lad mig gøre det her helt tydeligt. Hvis du tror, at mennesker, der læser en e-mail, du skriver til dem, med tydelige beskrivelser af, hvad du gerne vil have dem til at gøre, rent faktisk bare gør det, så tager du fejl. Der ligger så meget mere i kommunikation end de ord, du skriver eller siger. Jeg tror, at vi alle på et eller andet tidspunkt er blevet konfronteret med den forskning, der viser, hvor stor en del af den samlede kommunikation, der er nonverbal. Det kom bag på mig dengang og overraskede mig stadigvæk. Det er rigtig interessant. Især når vi begynder at reflektere over, hvordan vi bedst kommunikerer i dag. Men tilbage til det senere i bogen. Den gode kommunikation. Har du tænkt over, hvad god kommunikation er? Er det noget med at tale pænt og høfligt til hinanden? Eller tale så tydeligt, at alle er med på, hvad du taler om? eller måske på arbejdspladsen at overlade kommunikationen til en kommunikationschef og et reklamebureau. Jeg tror, at vi har uendelig mange opfattelser af, hvad god kommunikation er. Og her kommer så en mere, nemlig min mening. For mig at se, er der grundlæggende stor forskel på kvaliteten af forskellige kommunikationsformer. Kommunikation er nødt til at foregå, så der er en afsender og en måde at opbevare og formidle kommunikationen til en modtager. Og når det kommer til måden at kommunikere på, er der nogle helt praktiske forskelle på kvaliteten. Hvis vi et øjeblik glemmer al den elektroniske kommunikation og tager et blankt stykke papir, hvad er så den naturlige kommunikation mellem mennesker? Altså forestil dig, at vi står i stenalderpelsen med kølen over Ude på sletten. Og så våger jeg den påstand, at vi for det første er skabt til at kommunikere med hinanden ved at se hinanden. Altså det personlige møde. Det avancerede sprog kom først til senere. Og det er i øvrigt heller ikke så sikkert, at den sten du står overfor, taler samme sprog som dig. Så kan det være svært at tale med hinanden. Til gengæld har vi al den nonverbale kommunikation i værktøjskassen. Præcis som dyrene. En kat kan heller ikke snakke meningsfuldt med en hund, men alligevel kan de sagtens kommunikere nonverbalt. Det er det helt styr på. Derfor er der også grund til at tro, at vi mennesker virkelig kan få meget ud af den nonverbale kommunikation. Men spørgsmålet er, om vi aktivt bruger al den nonverbale kommunikation, vi har til rådighed i dagligdagen. Min påstand er, at det gør vi slet ikke. Faktisk gør vi næsten alt for ikke at bruge den. Vi har et potentiale, vi ikke aktiverer. Ja, faktisk gør vi en stor indsats for at deaktivere den. Det synes jeg er så interessant, at denne lille bog handler om netop det. Forskellige kvaliteter af kommunikation. Med forskellige kvaliteter af kommunikation mener jeg ikke bare, om der er støj på linjen eller ej. Jeg har altid været fascineret og lidt skræmt af den samtale, der, går, der foregår mellem fly og kontroltårne. Jeg ved, at netop deres sprog er meget ensrettet og standardiseret. De siger endda trie i stedet for three, så ingen er i tvivl om, hvad det var, de sagde. Men selve kvaliteten i kommunikationskanalen, altså Vorgien, er efter min mening skræmmende ringe. Men de virker alligevel, må jeg indrømme. Nå, men det var heller ikke så meget støj eller ikke støj, hvad jeg vil men mere de dagligdags kommunikationskanaler, vi omgiver os med. Jeg vil nu se på, hvor rige forskellige kommunikationskanaler er. Med rige mener jeg, hvor stort et indhold af både verbal og nonverbal information, der kan udveksles. Her er mine top 10. Samtaler, hvor mennesker mødes fysisk. Samtaler, hvor mennesker mødes på skærme. Skype for eksempel. Telefonsamtaler. Bøger, selvom kommunikationen kun går den ene vej. Breve. E-mails. SMS, Twitter, Messenger-beskeder. Facebook. Afhængig af, hvad det er, man bidrager med. Statussymboler. Som tøj, biler, postnummer og den slags. Sarkasme og ironi. Lad mig gennemgå de enkelte punkter. Jeg vælger at starte nedefra og bevæge mig op. 10. Sarkasme og ironi. I min verden er sarkasme og ironi den absolut ringeste måde at kommunikere på. Det har jeg ikke altid syntes. Da jeg var yngre, kunne jeg sagtens vende på at anvende sarkasme og ironi og kan jeg nok stadigvæk. For der er noget effektfuldt i sarkasme og ironi. Det rykker. Problemet er blot, at det straks sætter stemningen over på betændt. Og efter min mening, er det altid et tegn på dårligt selvværd, når man ser sig nødsaget til at anvende især sarkasme. I sin natur er det også utrolig dårligt at sige det modsatte af, hvad man mener og håner andre. Det kan være sjovt, bevares, jeg kan sagtens flække grin, når nogen kan anvende især ironi på en begavet måde. Så siger det bare alt. Men i langt de fleste tilfælde ødelægger det næsten øjeblikkeligt enhver samtale. Hvad skal man næsten stille op med en, når der når, der når som helst øh, kan, kan vende? Hvad skal man næsten stille op med en, der når som helst kan vende 180 grader? Hvis man kommer til at tage fejl af om noget var sarkasme eller ej. For man straks at vide, at det selvfølgelig var omvendt, det skulle forstås. Det skaber en giftig ubalance i en enhver samtale, og alene motivet til at bruge sarkasme og ironi siger alt om, hvad vedkommende synes om samtalen. 9. Statussymboler Måske er det et overraskende begreb, der har snedet sig ind på 9. pladsen. For hvad har statussymboler med kommunikation at gøre? Svaret er, at det har alt med kommunikation at gøre. Statussymboler er til for at kommunikere. Vi har alle brug for at fortælle, hvem vi er. Både til os selv, men selvfølgelig også til omverdenen. Hvis nu vi tog alt tøjet af og ikke havde noget smart tøj, og nogen bil at viser frem osv., så kan man ikke nødvendigvis se, om vi er velhavende har god smag, er kreativ, seje, ydmyg, kloge, dumme, med på det nyeste, eller ej. Og så videre. For alt, hvad vi omgiver os med, fortæller en historie om os. Om vi vil det, eller ej. Der er en kommunikation i gang. Vi kan grundlæggende godt være helt ligeglade med vores frisure, vores tøjvalg, vores bolig, vores bil, vores cykel, vores skæg, mest for mænd. Og så videre. For faktisk påvirker de ikke, hvem vi er. Men så alligevel. Det er stadig lidt trendy, at have et vildt blandt yngre mænd. Et skæg, der fortæller historien om, at man er helt easygoing, at man ikke bekymrer sig om alt det med udseende status og penge. Man er den type af mand, der ikke gider det overfladiske, men bare lader skægge gro på en naturlig måde, tilbage til naturen. Men har du også lagt mærke til, at de samme mænd stort set altid enten bor i byen, eller er meget orienteret mod det urbane. Og har du også tænkt over, hvor lang tid de må bruge hver morgen på at få skæg og høre, til at se ud som om der ikke er noget, der interesserer det ikke er noget, der interesserer dem sønderligt? Jo, jeg laver lidt sjov med dem, men det er kærligt ment, fordi de er nemme eksempler på, hvor, hvor bredt kommunikation skal forstås. Mere velkendt er nok statussymboler som biler, boliger, smykker, uger, tasker, sko, telefoner, møbler og den slags. De har det til fælles, at det er kommunikation, vi kan købe os til og gøre det. Jeg har, jeg har altid selv været Mac-mand. Jeg ville have et problem, hvis Apple lukkede i morgen. Jeg gør det lige den måde, de kommunikerer og samarbejder med computeren og iPhone og alt det andet. Jeg er helt med på, at der i den grad også er status i at bruge Apple-produkter. Det har de også selv fundet ud af. Se bare på priserne. Men hvis ikke deres øh, produkter kostede så meget, som de gør, ville de miste deres værdi som statussymboler. De er nødt til at koste en meget. Os, der så har erhvervet et dyrt status-symbol, når fra nu øh, de andres Forfra nu de andres anerkendelse. Og tænk på, hvad den er værd. Langt mere end de 8.000, du gav for telefonen i sin tid. Det vi omgiver os med kommunikerer for os. Hele ideen bag branding er, at kunden skal have tillid til den uskrevne kontrakt virksomheden med varemærket tilbyder. Det er egentlig meget simpelt. Hvis du køber vores produkt til en høj pris lover vi til gengæld at bruge rigtig mange penge på at fortælle historien om, at vores kunder har gjort det helt rigtige. Vi lover at dyrke historien om, hvem du så er blevet nu. Hvis du for eksempel køber en dyr bil, går en hel del af pengene til at markedsføre netop den bil, og det mærke som netop det, du fik stillet i udsigt i den uskrevne kontrakt. Men det er en skrøbelig aftale, Tag piratprodukterne, der dukker op. Hvordan kan jeg være sikker på, at hende på 15 år, der går med en Louis Vuitton-taske på gaden, ikke har snydt og købt en kopitaske i Kina til 150 kroner? Nej vel? Det er derfor, mærkevarer fra gør alt, hvad der er i deres magt for at stoppe kopivarer. Og pleje deres brand. Tag BMW. For 20 år siden var BMW noget, man især kørte i, hvis man var ung og havde et attitydeproblem og et svagt selvværd. Der er mange gode brugte BMW'er på markedet, og det var et problem for BMW. De ville selvfølgelig gerne sælge deres ellers fremragende og dyre biler, men en stor del af de biler, der kørte rundt på gaderne, ødelagde deres image. De kunne næsten kun vente på, at de gik så meget stykker, at de skulle skrottes. For det var ikke meningen, at, at det var det image, deres ellers fine biler skulle have. Statussymboler og mærker er i den grad kommunikerende. Og jeg tager hatten af for den effekt, effekt statussymboler og mærker har. Der er et kæmpe marked for det. Men dybest set er det en redselsfuld kommunikationsform. Den er på alle, mulige, er på alle måder overfladisk. Den stiller ikke krav til dig... Udover at du skal finde kreditkortet frem og finde en tilsvarende god indtægtskilde. Så risikoen for os mennesker er, at vi risikerer at blive dogne i forhold til at holde kommunikationsmusklen ved lige. Det er meget nemmere at købe sig til kommunikationen. For andre har sørget for budskaberne, og de er stærke. Hvad det her, har det her noget at gøre med, hvad der står mellem linjerne? Ja, i den grad. Statussymboler, image og branding foregår kun mellem linjerne. Intet af det ville fungere, hvis det blev ekspliciteret. Forestil dig en reklame med en lækker og dyr bil. Og forestil dig så en tekst, der hedder Hvis du hører til alle dem, der har brug for at stive dit selvværd af med låntet fjer, så har vi noget til dig. Okay, det er selvfølgelig sat på spidsen. Der er nok også andre motiver til at købe sådan et statussymbol end det motiv. Jeg ville da selv gerne have en fin bil, men du forstår sikkert. Eller en reklame for en fitnesskæde skriver. Vi forstår dig. Du er utilfreds med din krop. Der er lidt for mange kilo på sidebenene, og det påvirker dig negativt. Det kan vi godt forstå. Vi er til, at tjene, vi er til for at tjene penge på sådan en som dig, for vi ved, at du bliver betalende medlem her et års tid, men kun kommer de første tre måneder. Så velkommen indenfor. Igen sat på spidsen. Men pointen er, at salgsargumenterne udelukkende foregår mellem linjerne. Hele illusionen ville falde til jorden, hvis vi var helt ærlige og fortalt, hvad der egentlig står på linjerne. 8. Facebook Jeg bruger selv Facebook. Ikke så meget, men dog. Jeg forstår godt, hvorfor det er blevet så populært at udbrede udbredt. Det kan noget. Men for at gøre det lidt kort, har jeg et grundlæggende problem med Facebook. Eller skulle jeg sige, med Facebook-brugere. Kopismen. Hvis jeg scroller ned for at se, hvad mine venner har inspireret verden med, er omkring 8 ud af 10 indlæg noget, der er taget fra andre mennesker. Det kan være noget, man har fundet i en avis, man så dele. Det kan være en sjov video fra YouTube. Det kan være en kendes guru, der udtaler sig. Og så videre. På en måde er det fint nok. Så kan vi blive inspireret udefra. Men det er yderst forstemmende at opleve, at dem, man har inviteret ind som sine venner, mest af alt bare videregiver andres synspunkter, idéer, tips og videoer. Jeg har brug for, at mine venner ser sig i stand til at bidrage med noget. Selv. Jeg vil rigtig gerne høre deres tanker, idéer, tiltag osv. Men det sker ret sjældent. Og når det sker, er det alt for ofte feriebilleder med glade ansigter, ansigt, undskyld, billeder af mad på en restaurant og lignende. Dem vil jeg også gerne se. Men hvor bliver vi selv af? Derfor får Facebook-brugerne en 8. plads. Hvis jeg lige skal tage det med, hvad der foregår mellem linjerne, og er det ret åbenlyst. Og mange gange har vi ikke set kort med løberuter, med resultater postet på Facebook, uden andre kommentarer. Se, det er virkelig at skrive mellem linjerne. Hvis jeg skulle foreslå en bedre vej, ville det være at fortælle sine venner, at de rigtig gerne må anerkende en for den løbeindsats, man yder. For så bliver jeg endnu mere motiveret. Her ville det være godt at skrive noget direkte på linjerne. 7. SMS, Twitter og Messenger-beskeder. Nu bevæger vi os over i det sjove område. Da SMS'en kom frem, var der ikke ret mange teleselskaber eller telefonproducenter, der troede på den slags kommunikation. I Danmark husker jeg, at det kostede omkring 2,75 kroner at sende en sms og den kunne kun være på omkring 160 tegn. I Europa blev den stille og roligt et hit. I dag kan vi i Danmark ikke forestille os, at en sms skal koste noget. Både sms, twitter og messenger osv. er baseret på, at man fatter sig i korthed. Ikke mindst twitter. USA's nuværende præsident, Donald Trump, elsker twitter. Eller retter. Han hader pressen. Så med hjælp fra Twitter går det hele op i en højere enhed. Han er ikke typen, der forklarer sig i komplicerede vendinger. Og med Twitter kan han både køre helt udenom pressen og sige noget hurtigt på en meget simpel måde. Problemet med den slags medier er grundlæggende bare, at der stort set ikke er plads til at skrive på andet end linjerne. Der er ikke plads til finurligheder. Der er ikke plads til nuancer. Det har sine svagheder. Undskyld, det har sine styrker. Men det gør verden fattigere. Og der bliver faktisk åbnet op for et hav af potentielle misforståelser. For selvom man skulle tro, at når man kun skal forholde sig til det, der står på linjerne, så bliver alting meget tydeligere og klarere. Men det kan meget nemt ende omvendt. Jo, hvis man var en computer, der skulle læse Twitter-beskeder eller sms'er, ville det være god kommunikation. Men da det forhåbentlig henvender sig til mennesker, er det en alt for, for simpel måde at kommunikere på. Hvorfor? Fordi vi, eller jeg, i sidste ende ikke har nogen anelse om, hvad afsenderen egentlig ligger i ordene. Derfor er det interessant at se, hvor populært netop Twitter er i journalist- og mediekredse. De forguder det medie, til trods for, at det er en meget indholdsfattig kommunikationskanal. Hvis du hører til dem, der ikke øh, helt abonnerer på ovenstående, så prøv at flytte opmærksomheden hen på smileys og emojis. Der er lige kommet en opdatering til min telefon med et hav af nye emojis, altså de små symboler, vi sætter ind mellem ordene i sms'er og mails osv. Hvorfor eksisterer de? Det gør de, fordi kvaliteten af kommunikationen på de samme medier er så fattig, at vi føler, at vi må supplere op med for eksempel vores sindstilstand eller ansigtsudtryk. Og der kommer alle symbolerne ind som hjælpere. For ellers kan det dels være svært at udtrykke sig som afsender, men endnu sværere at afkode beskeder, man har modtaget. En smiley, en thumbs up eller et hjerte, siger en del om, hvordan vi havde det, da vi skrev. Hvordan det skal opfattes. Tænk på, at vi med emojis bevæger os tilbage mod hieroglyffer, som egypterne udviklede for 6.000 år siden. Altså skrifttegn. Normalt vil vi betragte den slags simple kommunikationsform øh, som noget, der hører en fjern fortid til. Men hvis du åbner telefonen og går ind under sms, vil du opdage, at vi er på vej tilbage til udgangspunktet. En sjov erkendelse, jeg har fået de seneste par år. Der er mange, der næsten insisterer på at vælge en ringere kommunikationskanal end den, man startede på. For eksempel, hvis jeg har fundet noget i den blå avis, jeg er interesseret i, vil jeg typisk vælge at ringe til sælgeren. Ofte får jeg fat i en telefonsvarer. Der lægger jeg en besked. Men så sker der næsten altid det, at sælger svarer tilbage på en sms. Og hvis jeg så igen ringer, og måske får fat i vedkommende, vil den efterfølgende kommunikation også falde tilbage til sms'er. Når jeg opdager det, begynder jeg som regel at grine indeni. For tænk engang, at vi bevidst søger hen til dårlige kommunikationsplatforme, når vi lige så godt kunne vælge en god og der er ingen tvivl om, at kvaliteten i samtalen daler, når det sker. Så bliver der ikke plads til for eksempel lidt small talk om ens fælles interesse for varen. Det hele bliver meget faktuelt. Jeg forstår sådan set godt, hvad der sker. Mange af os har ikke lyst til at forhandle pris i telefonen. Det bryder jeg mig heller ikke om. Men når vi i stedet vælger sms'er, bliver det hele meget mere bekvemt så er det ikke så ubehageligt at foreslå en pris, der ligger en del under. Det kan godt tages til yderligheder. Jeg har et par gange solgt min brugte bil på nettet. Der kommer altid nogle sms'er fra nogle opportunister, der for eksempel skriver, 32.000, så henter jeg nu. Selvom bilen står til 60.000. Så er det er en måde at bruge en kommunikationsplatform som sms på, der på den ene side er meget effektiv. Det kan være, at hver hundrede henvendelser giver på det, men samtidig bare er fattig. Og hvem siger jeg i øvrigt, at bilen er mere end 30.000 værd? 6. E-mails E-mails ligger for mig at se et sted imellem gode, gamle dags breve og sms, twitter, messengers. E-mails er fine til lange tekster eller korte. Og det som e-mails kan ligesom sms'er, twitter og messenger, det er, at budskaberne kommer frem med det samme gratis. Det er en faktor, man ikke skal undervurdere. Slet ikke i en tid, hvor alting går meget stærkt. Nå, men e-mails er ikke så dumt. Selvom det også bærer øh, på problemet med, at vi nemt misforstår afsenderens budskab. Smiley'er kan hjælpe lidt her, men ikke meget. For vi forsøger at læse mest muligt i det, der står på linjerne, for at fylde hulrummet mellem linjerne ud. Hvad er forskellen på en mail, hvor der står, Gider du at sende mig øh, den vedhæftede fil igen? Og gider du at sende mig den vedhæftede fil igen? Eller gider du at sende mig den vedhæftede fil igen? Jeg har en god ven der blankt kender at han kun læser, hvad der står på linjerne. Det mellem linjerne eksisterer ikke. Han er i bankverdenen, og han har en udviklet og god sans for at lægge mærke til mange ting. Han siger, at modtageren af hans mails kan regne 100% med, at det, der står, er det, han mener. Hverken mere eller mindre. Tænk, hvor befriende det egentlig er. Men i hverdagen kan han opleve, at modtagerne af hans e-mails misforstår ham. For hvad betyder tre punktummer i slutningen af en sætning? Eller tre udropstegn? Betyder det, at han er træt af den, han skriver til? At han har givet op, og nu bliver hård i filten? Det er op til fri fortolkning. Og det bliver det så. For ulempen ved kun at forholde sig til, hvad der står på linjerne er at når der ikke er ansigt eller stemmefug, så ved vi meget lidt om, hvordan man skal læse teksten på linjerne. 5. Breve Umiddelbart er der ikke så meget forskel på e-mails og breve, udover leveringstiden og prisen. Alligevel er der efterhånden noget helt særligt ved at modtage et brev. Jeg skrev en bog, en bog for et par år siden, og der var nogle glade læsere, der gjorde sig den ulejlighed at skrive tilbage til mig i brevform. Håndskrevne breve. Alene det, at nogen synes, at det er på det tidspunkt 8 kroner værd at skrive til mig, er i sig selv en anerkendelse. Og at det oven i købet af håndskrevet gør det kun bedre. For i håndskriften ligger også en masse information. Man kan se noget om folks alder og noget om, hvem de er som menneske. Og fordi breve efterhånden er evighed undervejs, tager man sig nok også bedre tid til at skrive det. Ordet brev kommer fra latin brevis, der betyder kort. Det skal nok forstås i forhold til en bog. Men i dag ville man nok ikke kalde et brev for noget, der er kort. Så ville Twitterbeskeder ikke hedde tweets, men breve. 4. Bøger Hvis breve er korte, er bøger lange. Og det er de jo også som regel. Men hvorfor er det, at bøger ikke bare hører fortiden til? Vi kan jo bare se filmatiseringen af bogen, eller finde en video med forfatteren, der forklarer, hvad han eller hun arbejder med. Nej, for bøger kan noget helt andet. Dels er det en kommunikationsplatform, der er skræddersyd til at indeholde mange ord. Og hvis der er for mange til, at læseren kan løfte bogen, laver man bare udgivelsen i flere bind. Der står rigtig meget på linjerne i bøgerne. Og netop fordi der er plads til at arbejde med sproget og ikke spare på ordene, står der som regel også rigtig meget mellem linjerne. Betydninger, der kan hjælpe os, i forfatterens, der kan hjælpe os på vej i forfatterens univers. I skønlitteratur er det endda oplagt, at man selv skal få en masse spændende tanker og associationer. Udover det, der står på linjen. Øh, øh, udover det, der står mellem linjerne. Det er nok også derfor, det er så svært at filmatisere gode bøger. For dels skal det hele, det hele koges ned til, måske en time. Dels overtager instruktøren fortolkningen af oplevelsen. Som biografgænger får du serveret en andens oplevelser af en bog. Og der er ikke plads til din egen. For du ser noget, der allerede er skåret til. 3. Telefonsamtaler. Så nærmer vi os noget, der er god kommunikation. For nu inddrager vi noget af os selv i kommunikationen, nemlig stemmen. Stemmen alene har en enorm forklaringskraft, af de ord den udtaler. Hvis jeg skriver frem og tilbage med en kunde, men ikke rigtig føler, at vi er synkroniseret, trods mange forklaringer, skal jeg bare ringe til vedkommende i stedet. For det første kan jeg straks høre, om vedkommende er ved at være træt af situationen, eller bare er lettet over, at jeg ringer, og at vi nu kan finde en god løsning. Jeg kan spørge ind til det, vi ikke er enige om, eller det, jeg ikke forstår. Og få et svar med det samme. Her kan sms'er og Messenger og så videre slet ikke konkurrere. I telefonsamtaler kan vi også øh, læse en masse ud af, for eksempel, pauser. Det kan være at den anden virkelig lytter? Eller er den anden ikke siger noget, fordi vedkommende er ved at lave noget helt andet? Eller er eftertænksom? I telefonen har vi også masser af nyttig viden om stemningen hos den anden i form af tonefaldet. Selv de små ting i måden, vi siger noget på, siger langt mere end 100 emojis. Vores stemmer er i stand til at udtale ord. Altså svarende til det, der står på linjerne. Men hvad der er langt vigtigere, er måden, ordene bliver sagt på. Hvis en siger, lad os gå en tur, ved jeg, samtidig, ved jeg samtidig, om vedkommende er træt og egentlig ikke gider. Er sur, er glad, er bekymret, opgivende, inspireret eller andet. Bliver det sagt med en rolig og varm stemme, eller bliver det sagt med en, en lettere stemme. Du er ikke i tvivl om, hvad stemning hvad den anden er i. Og intet af det kan du gengive i en sms med emojis. Det her er en ren forjæring, hvis andre mennesker betyder noget for dig. To Samtaler, hvor mennesker mødes på skærmen. Det lyder umiddelbart ikke specielt indholdsrigt at se hinanden på en skærm. Jeg tænker på Skype, FaceTime og andre digitale platforme og på interviews med mennesker, der bliver vist på en skærm. Og nej, det er også langt bedre at mødes i virkeligheden. Men når vi både har at stemme med, men også et billede af personen, her og nu, er vi godt på vej. Udover kvaliteten i at høre andres stemme, kan vi nu også aflæse kropssproget. Det er en ekstra dimension, der næsten fuldfører værket. Alene det at se et billede af et menneske, at det menneske, man taler med, forbedrer kommunikationen markant. Om det så bare er et pasfoto, der hænger på væggen. Men det er altså ikke for os i det næstbedste, når det bedste venter lige rundt om hjørnet. Et Samtaler, hvor mennesker mødes fysisk. Ja, når rigtige mennesker mødes rigtigt, er der basis for den ypperste kvalitet af kommunikation, som jeg ser det. Her får vi endnu flere sanser aktiveret. Hvad nu hvis den, man taler med, begynder at lugte deres ved? Hvad siger det? Eller vedkommende bare dufter super lækkert. Hvad nu hvis den, man taler med, er så begejstret, at vedkommende konstant sender små byer af spyt ud over dig? Eller følger dig med øjnene, når du bevæger dig? Se det er kommunikation på et højt plan, på godt og ondt. Jeg kan stadig huske, gang, jeg havde en god samtale med et familiemedlem, der desværre ikke er her længere. En god mand, der altid havde gang i store projekter. Sådan en mand, der helt naturligt fylder meget i verden og i samtaler. Vi startede samtalen i den ene ende af et ret stort rum. Jeg stod med ryggen til rummet. Og efter et kvarters tid, stod vi helt nede i den anden ende af rummet. Jeg havde ubevidst flyttet mig langsomt baglæns nok fordi hans fremtoning var så overvældende. Han flyttede med og gik måske også tættere på, end min komfortzone tillod. Det var ikke ubehageligt på nogen måde, mere sjovt, for den slags er også en del af den samlede kommunikation. Møder. Der er ikke noget, som må mødes rigtigt, efter min mening. Men vi skal godt nok være opmærksom på, at vi så også får det ud af møderne, vi kan. For hvis vi ikke er bevidste om det, kan vi lige så godt skrive det over sms'en. Jeg holdt engang et foredrag for 85 mennesker. Det foregik i en kantine. Problemet var, at der nede for, øh, for enden af rummet øh, var nogle store køleskabe, der kørte hele tiden. Jeg havde det indtryk, af, at det, jeg sagde, også var det, andre hørte. Men det gik op for mig at jeg havde en seriøs konkurrent i køleskabene. Og som du ved, hvis folk ikke kan høre, hvad du siger, er det hele lige meget. Tag et mødelokale i en tilfældig virksomhed. Det burde umiddelbart være opskriften på den perfekte ramme for god kommunikation. For, det er jo netop, for der er jo netop plads til rigtige mennesker, der mødes rigtigt. Mine egne, Øh, oplevelser med mødelokaler er ikke specielt positive. Mange af dem har elendig lys og dårlig luft, og øh, når kaffen består af den dårlige industrikaffe, der småkogende tilsættes en stang med pulverfløde, og serveres i en indgangskop, er jeg næsten uden for rækkevidde kommunikationsmæssigt. Jeg kan ikke engang stille skarp på mødet. Alt sammen, bare for at sige at der er stor forskel på, hvad forskellige kommunikationsplatforme tilbyder. Men at selv den bedste platform ikke altid er nok i sig selv. Vi skal være omhyggelige med det samlede setup. Læs mellem linjerne i dig selv. Indtil videre har bogen kun handlet om at læse mellem linjerne, når vi, kommunik når vi kommunikerer med andre mennesker men faktisk er der lige så meget at sige om at læse mellem linjerne i os selv. Har du tænkt over, hvor meget din krop konstant kommunikerer med dig? Du har et meget avanceret netværk af nerver og sanser, der hjælper med at fortælle dig, om du har det godt. Har du ondt i hovedet? Ja, så kan det nogle gange være helt godt at tage en pille. Men så igen, din krop fortæller dig noget, er du grundlæggende stresset, og har du været det i lang tid efterhånden, så tag de sanseindtryk, der fortæller dig, at du ikke er i balance alvorligt. En ting er, at noget gør ondt, eller at du føler ubehag. Det er det, der står på linjerne. Men alt det, der står mellem linjerne, kunne fx være, at du er nødt til at lave noget grundlæggende om i dit liv, eller i din forholdemåde til livet. At din hovedpine ikke bare er noget, der er irriterende, men at du måske ikke er god nok ved dig selv, at du ikke tager dig selv alvorlig. Vi mennesker har en fantastisk evne til at bruge vores intuition og mavefornemmelse. Det er samtidig begreber, der slet ikke øh, vil blive anerkendt som argumenter. Prøv at sige til ledelsen på dit arbejde, at din mavefornemmelse fortæller dig, hvad der er rigtigt. Det argument har ikke en chance i direkte konkurrence med et regneark eller et diagram på en powerpoint. Men regneark kan kun fortælle fakta. De har ikke nødvendigvis nogen større sandhedsværdi. Det har din øh, mavefornemmelse heller ikke altid. Men den er baseret på næsten uendelig mange bevidste og ubevidste indtryk og oplevelser gennem dit liv. Mit råd er, at du roligt kan stole på din intuition og mavefornemmelse. For der ligger alt det, der står imellem linjerne i dig. Det er en enorm ressource, et enormt potentiale. Start med at lytte til din mavefornemmelse og dig selv i det hele taget. Hvis du allerede øh, der har hævet stikket ud og skruet de røde og grønne pærer ud, har du ingen glæde af din krop, udover at den kan transportere dit hoved. Så lyt til dig selv. Lyt til alt det, der står på linjerne men reagerer på alt det, der står mellem linjerne. Når det, kommer, når det kommer til at lytte til din omverden, gælder det samme. Og gør der så den tjeneste at tage mest muligt af alt det, der ikke bliver sagt og skrevet med i ligningen. For djævlen og englen ligger i detaljen. Tak fordi du lyttede med.